0: ¡Esto es el punto Flush! De la información, el único medio en todo internet que te dice las noticias tal cual son muy claras y por supuesto reales sobre el mundo de la tecnología del hardware, sobre todo para la PC Master Race. Te damos las noticias de videojuegos que propiamente no es para que te sientas contento, es para que sepas Comprar de forma inteligente, que sepas invertir bien tu lana. Y es por eso que hacemos este Flush, para que estés bien enterado de todas las noticias y que con ello sepas qué vas a comprar en la próxima generación de videojuegos. Y pues bueno, eh, si quieres que yo arme tu PC Gamer, necesitas una estación de trabajo para tu profesión, escuela, este, chamba, eh, trabajas en otro lado, en la NASA... Pues acércate a los especialistas de Spartan Geek. Nos encuentras en SpartanGeek.com o mándame un correo en pedidos.com. Con mucho gusto te cotizamos el equipo que prefieras. Te damos todo el asesoramiento con nuestros profesionales en línea para que puedas elegir de forma correcta y eficaz el equipo de cómputo que llene tus necesidades. Y pues bueno, este eh, Flush también lo puedes escuchar a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Anchor, iBox, iTunes, en todo lo que ese es uno de los podcasts más escuchados en habla hispana relacionado al hardware y a la tecnología. ¿Por qué lo hacemos así? Pues bueno, primero porque no tenemos censura. Y lo segundo es que hablamos con la verdad. Y es que en este putisísimo... ¡Flush! Se veía venir... Era algo que ya estábamos comentando recientemente. Las criptos están en picada. Y una de las más afectadas ha sido, por supuesto, Ethereum... Que bajó a su precio a 70%. En apenas un mesecito se derrumbó esta moneda de forma estrepitosa... Y por esa razón, minar con tarjetas gráficas consumiendo grandes cantidades de electricidad ya no es rentable. Y para no seguir perdiendo, pues no les queda otra más que desconectar, bajar los switch y tratar de limpiar lo más que se puedan. Estas tarjetitas que han estado trabajando por más de dos años este, sin mantenimiento, únicamente beneficiando a estos eh, corruptos mineros. ¿no? Y les digo así, güey, porque la neta nos dejaron sin tarjetas y ahora... Las están vendiendo lo más rápido posible, ya que cada día que pasa las tarjetas valen menos. Pues obviamente, esto acaba de decir hoy este, los chinos, que están vendiendo sus tarjetas de minería en cantidades estratosféricas. Puedes encontrar RTX 3060 por tan solo 300 o 400 dólares, lo cual me parece una verdadera patada en los huevos. Yo diría que no. Eh, los mineros, los revendedores y dueños de cibercafés ahora se ven obligados a vender sus tarjetas que hace unos meses atrás se compraban a precios. Oh, Pregúntame a mí, ¿cómo me buscaban para comprarme tarjetas? Y yo siempre dije, no, señor. ¿La quiere usted con un equipo? Se la vendo con un equipo. Esto pues, es, pasa por la reciente caída de los precios de las criptomonedas y esto significa que los mineros están buscando ganancias fáciles, ahora tienen que vender sus tarjetas lo antes posible, por lo menos retener parte de su inversión, por lo menos eso es lo que pretenden, y, e incluso llegan al timo de decir que son tarjetas nuevas y las están vendiendo por todos los medios posibles, y por haber, desde Amazon hasta este Alibaba, este, por todos lados están tratando de vender estos productos. Ten mucho cuidado de, este, de creer que de alguna manera las tarjetas gráficas están por abajo del precio oficial de Porque ya se acabó la minería, no Lo que pasa es que las están limpiando, las están arreglando bonitas Para que encuentres fácilmente una RTX 2060 o RTX 3060 Ti Por muy por debajo de los precios de, eh, recomendados de venta al público Sin embargo se debe tener en cuenta que estas tarjetas tienen un valor mucho más bajo Debido a la forma en que se usaron pero pues allá tú, tú sabrás, y pues ahora sí que, que con su pan se lo coma, yo definitivamente no, no me voy a meter a esto de estar comprando chatarra y después estarla revendiendo, no me interesa, eh, no hay como una tarjeta recién abierta y que huela a nuevo, porque eso significa que tiene su garantía en caso de cualquier error, y las demás ya no la tienen, pero bueno, vamos a continuar con este punticísimo flush, porque ahora sí tenemos muchísimas noticias, y una de ellas es CiberWow 2022. ¿Cuáles han sido los productos con más demanda? Fíjate que eh, 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 desde el año pasado, que ya estamos ante una nueva edición de CiberWow, eh, el cual, pues sí. normalmente eh, eh, pues se realiza entre el 4 y el 8 de junio, con la, 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 lo que participan más o menos 200 marcas de tecnología, turismo textil, calzado, etc. Y pues, este. No, esta parte no la metas, Mike. No, perdón. No, se me fueron las cabras. No, güey. No la vayas a meter, corta ley, corta ley. Entonces, vamos a ver con el puticísimo flush. Ya la andaba yo calabaseando, pero bueno, corregí de forma inmediata. No sé por qué de repente hice eso, pero bueno, ustedes algún día se van a enterar de esto. Y vamos con la noticia de que MD está considerando lanzar sus nuevas CPUs eh, Zen 4 para placas madre AM4 que ya tienen lanzadas. Y es que, eh, pues la verdad es que desde el CIES 2022, la directora ejecutiva y mi amante Lisa Su se declaró que con el lanzamiento del socket AM5, el socket AM4 actual seguiría estando en el mercado durante mucho tiempo. Y esto es porque todavía hay DDR4, o sea, es mucho más accesible, más económico, si lo tomamos en cuenta con el DDR5, pues seguirá estando bastante tiempo en el mercado. Así que por ahí, por ahí escuché información eh, pública que ya hicieron en Twitter que algunos socios de MD del equipo rojito estarían planeando lanzar modelos CPUs basados en la arquitectura Zen 4, compatibles con el socket AM4. Lo cual, pues bueno, estaría eh, estos procesadores como el 7950X, 7900, 7800, 7600 y 7700X. Esto es con DDR4, lo cual me parece bastante plausible eh, para toda la banda. Porque realmente hasta que no empiecen a subir las frecuencias del bus de salida, no creo conveniente que, eh, que DDR5 esté muy involucrado, sobre todo con Ryzen, ¿no? pero parece ser que el chipset X570 es evidente que está, está ahí metido para estos procesadores que estarían restringidos a la tecnología DDR4 y a PCI Express 4.0. Como si realmente nos afectara muchísimo que se fueran por PCI 5 y DDR5, ¿no? Pero bueno... Aunque podríamos ver que un Ryzen 5 7600X en la plataforma de MD4, lo cual me gustaría mucho porque pudiéramos hacer muchas comparativas relacionadas con DDR5 y ver qué tanto fue el salto generacional realmente y si esto es lo que se estaba esperando, ¿no? Aunque muchos lleguen a pensar que eh, pues serían algunas barreras de adopción que estaría tomando MD sobre todo para poder gestionar y sacar todo el inventario que tienen actual de tecnología y poderlo acomodar. Ahora, C4 compatible con AM4. Bastante alentadora, ¿eh? O sea, si se si, si pretende, ¿eh? Si se pretendiera que esto funciona, pues la verdad es de que, eh, pues, mucha gente se va a empezar a inclinar nuevamente por AMD. Recordemos que AMD ha estado perdiendo mercado. Y no es tanto por la tecnología que hacen, lo están haciendo muy bien. La situación es que los procesadores, la tecnología de MD ha dejado de ser del pueblo. Ya no es por el pueblo ni para el pueblo. Ya es un precio fifi, ya es un precio bastante elevado comparativo. Que incluso nosotros hemos llegado a recomendar que por favor utilices Intel. Porque ahorita son los de mejor precio rendimiento que hay en el mercado. Vaya forma de adaptarnos, de salirnos de la serie 5000 para irnos por un Ryzen 9 7,950X Que por ahí puede estar la situación, ¿no? O sea, salirnos totalmente y todavía utilizar Zen eh, 4 con DDR4 Y pues bueno, es que en este putísimo flush tenemos que ser dinámicos con esto, noticias rápidas, de voladas. Y pues, me, 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 me entusiasma mucho este formato en el cual, pues luego lo estamos haciendo en mega chinga. Y pues, los monitores con alta frecuencia de actualización no son nada nuevo en el mercado. Sí, hemos escuchado fabricantes como Owo que pretenden llevar al mercado un nuevo nivel y ya están trabajando en eh, nuevas pantallas de 540 Hz. No sé, sea, ¿quién va a utilizar 540 Hz. Y pues bueno, el plan de la compañía sería presentar su nueva línea de dispositivos junto con la llegada de la GPU RTX 40 de NVIDIA. Ahí sí quizá pudiera ser la situación, que sería la única manera que aprovecharía todo el potencial de los nuevos monitores. ¿sí? Pero habrá que ver, porque realmente ahorita si los probaron con la RTX 3090 Ti, pues la verdad es que el, el rendimiento superior a los 350 FPS en títulos de eSport son a lo que van a llegar, ¿no? Es como que el tope, güey, así decir, hasta aquí llegan. Y, pues, como se habla mucho de lo que va a ser RTX 40, pues, bueno, va a ser muy difícil. Y, pues, obviamente, trataron de levantar este, este monitor con un i9-12900K, 32 GB de RAM DDR5, o sea, lo que hacemos aquí en Gate. Y parece ser que solamente ASUS ofrece oficialmente un monitor con frecuencia de actualización de 500 Hz. ¿Sí? que es parte de una colaboración que por ahí tiene con NVIDIA, son de 480 hercios y monitores de, 4, de 24 pulgadas. ¿Sí? Entonces, hasta eso, pues yo la verdad, prefiero mejor, no sé, wey, por otra cosa, pero bueno, habrá quien. Eh, pues obviamente, eh, estas empresas que están generando estas altas frecuencias de actualización, pues también anuncian que van a desarrollar pantallas 4K con frecuencias de actualización de 240 hercios Parece ser que ya llegamos a los 240 hercios en 4K. Y pues pantallas también de 2K o el llamado 1440p a 360 hercios, Lo cual, pues bueno, ya es más, ya estamos más en, en terreno, en terreno de, de, de una actualización de este tipo. Ahora, habrá que esperar qué tipo de tecnología es la que nos van a ofrecer para poder alcanzar estas estratosféricas sumas de actualizaciones. Y justamente hablando de este detalle, les iba a comentar a ustedes que nuevamente Samsung la volvió a hacer. Samsung es de esas empresas que, como todas, lo hacen, todas lo hacen, todas, NVIDIA, AMD, Intel, a todas les hemos caído el bron la bronca. ¿Sí? Lo que pasa es de que ahora se esconden, se ocultan bastante bien y compran a ciertos reviewers para que esto pues, tenga mayor... Sobre todo los de mayor este, resonancia para que la gente realmente se trague pues, este tipo de comerciales. Pero Samsung es de las pocas empresas que no paga lo suficiente. Es medio coda y marra para, este, para aflojar la lana. Y de esto se aprovechan los, los, eh, la mafia de los reviewers... ...porque pues obviamente no me pagas, no te doy buena crítica. Esto es real y ustedes lo saben. Esto ocurre realmente. Y pues bueno, Samsung es acusado una vez más de hacer trampa... ...en las pruebas de rendimiento ahora con sus televisores. Y es que justamente esta empresa ya estuvo acusada varias veces... ...por este tema con sus teléfonos... ...y ahora ha sido acusado de hacerlo nuevamente... ...con televisiones... ...¿sí? Y no falta el canal de YouTube... ...que fue el primero en hablar de un problema... ...que según ellos... ...Samsung hace trampa con los televisores... ...con los televisores... ...los S95B... ...los Q los QD OLED... ...parece ser que no fue... ...un incidente aislado... ...parece ser que lo tienen en la mira... ...no pagó lo suficiente... Eh, parece que utiliza un algoritmo que detecta cuando se está ejecutando un software de evaluación comparativa y ajusta sus televisores para obtener un mejor resultado. En este caso, los colores se cambian para hacerlos más precisos y la iluminación se incrementa en un 80%. ¿Dónde he escuchado esto? Esto puede llegar a pasar e incluso con procesadores, motherboards, tarjetas de video. Sí, que incluso en sus bios eh, estén poniendo algoritmos para hacer trampa y que pues bueno, eh, que cuanto detecten que hay una aplicación que se dedica a hacer este, benchmark, pues en ese momento activan una especie de boss de, este, de los mejores parámetros de actualización, tratar de engañar a estos sistemas. Y pues bueno, parece ser que eh, el, lo estuvieron haciendo y pues con ello, pues prácticamente pues le descubrieron que hace este tipo de, de, de situaciones, ¿no? O sea, proporciona brillos más intensos, más realistas pero cuando termina el software regresa a toda la normalidad y es que Samsung no fue, no es la primera vez en hacer trampa ¿eh? recordemos que lo hizo en los teléfonos Galaxy Note 3 del 2013 e hizo lo mismo con el Galaxy S4 este de hecho condujo una demanda colectiva allá por 2019 Creo que le costó como 3.4 millones de dólares de, de indemnización al cabrón. Pero pues bueno, habrá que esperar que esto no se esté llevando a cabo con todos los demás productos de hardware que estarán saliendo en estas próximas fechas. Y pues, en este putisísimo FLUSH, Ya es un rumor que está sonando, pero durísimo. Las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 7000 ya están aterrizando entre octubre y noviembre de este año. ¿eh? De una vez se los cuento, estas gráficas Radeon RX 7000 basadas en RDNA3, eh, pues parece ser que las fechas indicadas serán entre octubre y mediados de noviembre con la tecnología Zen 4 de su CPU Ryzen 7000 y pues bueno, parece ser que pronto vamos a tener estos procesadores y se espera porque viene el lanzamiento de las RTX 40 que más o menos estarían dando por la misma fecha, se cree que AMD lanzará primero la GPU Navi 31 que sería la Radeon RX 7900 que por ahí los rumores dicen que es Digo, a mí se me hace brutal, güey, o sea, 50%, 30% más rendimiento que la 30-80, o más bien 30-90% incluso. Pues vaya que se me iría una bestialidad, ¿eh? Se me iría brutal. Y que, pues bueno, seguida de la tarjeta basada en Navi 33 y Navi 32, respectivamente, pues serían prácticamente las 7800 y las 7700. XT que tienen planeados esto es similar a los planes que tiene ya Nvidia donde lanzarían primero las poderosas RTX 4090 seguidas de la 4080 4070 y luego 4060 primero se van a ir por las de tope de gama güey o sea las chingonas y ya posteriormente van a ir despedorrando el mercado y esto tendría una razón de ser y ahorita se los platico porque y pues bueno se van a confirmar que ya AMD recientemente con sus hojas de ruta que acaban de publicar CPU y GPU, eh, pues confirman que las tarjetas RDNA3 son de 5 nanómetros y volverán a tener un diseño de, chi de chiplet y van a contar con soporte DisplayPort 2.0 para ofrecer el 4K sin comprimir a 240 Hz. Lo cual pues digo, me parece bueno siempre y cuando los drivers funcionen. Siempre y cuando tengan buenos drivers. Pero eso no lo sabremos. Por eso es importante saber que la venta de sus procesadores... ...en este putísimo flush ...estén listas a comenzar el 15 de septiembre. El 15 de septiembre en ese momento se empieza a vender Ryzen 7000. Ya no hay vuelta de hoja, así que los que van a hacer el salto... ...para irse a Ryzen 7000 de una vez vayan haciendo sus apartados en pedidos arroba punto com. ¿Sí? y no me vayas a empezar que primero este ay pues es que no sabemos cuánto llega no 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 papacito si tienes para la cuba tienes para los hielos cabrón o sea quieres un race en 7000 papito está en el 15 en Spartan Geek, desde el 24 así 5 dando 23.59 dando el primer minuto en ese momento ya puedes tener tu Ryzen 7000 aquí, en pedidos.com. Y olvídate del precio, güey. Reitero nuevamente, si tienes para la Cuba, tienes para los hielos, güey. Entonces, no me vayas a salir con que dices que no. Y, pues, bueno, se confirmó esta fecha porque ya nos dijeron a nosotros cómo va a estar la estrategia que va a ser muy similar a la que adoptó el AMD allá por el 2020 cuando lo lanzó los Ryzen 5000. Así que eh, vamos a esperar a que los chicos de Raymond pues realmente este, se pongan chulos, los primeros que van a salir va a ser 7,950X, 7,900X, 7,800X, 7,600X y 7,700X, estos son los primeros que van a salir, ahora bien, también es importante saber si solamente van a salir estos para DDR5, o también van a salir para DDR4. Eso todavía no lo sabemos. Solamente sabemos que el lanzamiento va a ser... Y estoy casi seguro que no van a lanzar ahorita más que DDR5. Puro DDR5. Por cuestiones de mercado técnica, ya lo saben ustedes, ¿no? Sí. Y este modelo, el más potente, puede llegar a un precio aproximado de casi 900 dólares. Sí, papi. Desde hace mucho, AMD es una marca de estatus y de precio. Lo que lo va a hacer un poco más barato... Supuestamente que el 5950X... Cosa que nunca ha pasado en la historia de AMD... Te dicen... No, es que sí, nosotros lo vamos a hacer porque es el precio sugerido... Pero regresamos a lo mismo... Disponibilidad... Demanda... Este, taxes... Hay que pagar este, embarcaciones... Hay que pagar todo... O sea, AM AMD puede decir mil pendejadas... A final de cuentas, el que manda es el mercado... Y pues bueno... Con esta nueva línea de escritorio de AMD va a requerir que los consumidores, eh, nosotros los gamers, compremos nuevas placas madre con socket LGA1178 o el dichoso AM5. Eh, pues obviamente eh, quieren acelerar la adopción de las memorias DDR5, lo que significa que habrá placas madre X670, B650 y que solo funcionarán con este tipo de memorias DDR4. Y pues bueno, parece ser que las nuevas placas madres serán muy compatibles con el estándar PCI Express de quinta generación. Inicialmente solo para almacenamiento. Solo para almacenamiento. O sea, no vayan a pensar ustedes que es para tarjeta gráfica. Es PCI Express 5 para almacenamiento. De quinta generación. Y aún que no está claro si se usará la nueva Radeon 7000. Se esperan más detalles oficiales, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabremos. Y pues bueno, vámonos con la noticia última, en la cual parece ser que la RTX 4090 sí tendrá el doble de rendimiento que la RTX 3090. Esta noticia se estaba esperando. Era una noticia que se esperaba, que se sabía que iba a llegar que se planea lanzar estas tarjetas gráficas en la serie RTX 40 de próxima generación. Una monstruosidad que va a llegar, ¿eh? o sea, es una bestia. Güey. Está confirmado que lo veis fabricada por TSMC de 5 nanómetros, va a traer una configuración de 16,128 CUDA Cores, güey o sea, puta madre. Junto con 24 GB de memoria gddr 65 Digo, espera, GDDR6X, cual 5, pinche dragos de LOL. Y que, pues, ay, güey, me movió el casco. Eso sí, el consumo que va a tener, reitero nuevamente, si tú te vas a empezar a preocupar por consumos de electricidad, como serían 600 watts con TDP de 450, mijo, estamos hablando de que hay rumores de que Nvidia va a lanzar una Titan con consumo energético de casi 800 watts. Y nuevamente, te lo vuelvo a reiterar. Porque va a traer una configuración de 18,432 CUDA Cores. Misma una configuración. ¿sí? Se espera que alcance la NVIDIA GeForce RTX 4090. Un peldaño por debajito. Vamos a tener la RTX 4090 de 16,128 CUDA Cores. Si sí, tú... Y después viene... La 3090, o sea, que, que se quedó con 10,496 Cuda Corsa. Pero cuando venga la 4090, entonces sabremos Y pues bueno. Digo, además hay algunos rumores de que parece ser que va a haber Nvidia Titan, con un consumo energético de casi 800 watts. Cariño. Si nuevamente te reitero si tienes para la Cuba, tienes para los pinches hielos güey. ¿sí? o sea, no me vayas a salir con que es mucho consumo energético es lo que tiene que consumir una tarjeta de este poder, y ahí está, te lo están presentando, va a venir muy poderosa con 18,432 CUDA Cores, y vaya que finalmente es probable que el precio de las tarjetas topes de gama de la serie 440 se mantengan en el rango de 1,500 2,000 dólares Perdón, no me pude aguantar el chiste, güey. No, no va a pasar. No va a pasar ni de, ni de, ni de pedo, güey. Nunca ha sucedido. Nunca pasó. Y tú lo sabes perfectamente. Esto nunca ocurrió, güey. Nunca, nunca sucedió en la vida real. Y recordemos que esto, que esto fue prácticamente eh, eh, anunciado. Anunciado por, por todos los de... Pues toda esta gente de, 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 de envidia que siempre dice que estas tarjetas van a venir más económicas que las anteriores. Al final, a la hora de pasar la factura, tú sabes que eso nunca ha pasado, nunca ha ocurrido, nunca sucederá y creo que nuevamente no volverá a pasar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar que el tiempo me dé la razón como siempre. Curioso que soy el único que le atina a cada una de las cosas que está pasando. Y pues hoy te voy a comentar para irnos con la noticia pedorra. La noticia que huele fétida casi siempre todas las semanas. Y es que Intel lanzó oficialmente la primera tarjeta gráfica para escritorio. Sí, señores. Ya la lanzó. Arc a380 se basa en los gráficos de alto rendimiento XC, la arquitectura es xc HPG y debutó en el mercado chino con un precio aproximadamente de 153 dólares. Vaya, vaya, vaya. El modelo forma parte de la línea de entrada de la marca, es la gama bajita, la serie Intel Arc A3 y debería llegar a otros mercados, o sea, más o menos al mexicano, al de América Latina en los próximos meses. Es decir, a finales de junio y finales de septiembre. <risa> Entre finales de junio y finales de septiembre, wey. O sea que tenemos como tres meses, güey, de, de, de lapso para tenerla aquí, ya que este, se espera que llegue ARC 380 con 6 GB de RAM, GDDR6, y 6 nanómetros de construcción es un modelo con 8 núcleos XC y 1024 núcleos de FP32 el TDP que va a manejar es de 75 watts según el anuncio que ya lanzaron en China esta GPU admite funciones como DirectX 12, Ultimate trazado de rayos acelerados por hardware así como modificaciones de codificación HEBC y H264 incluso hay una buena interacción con la CPU a través de la tecnología Deep Link de Intel. O sea, que si le pones un i5 de 12 ava doceava generación, doceava generación y le pones tu tarjetita, vas a tener tecnología DevLink de Intel que combina las capacidades de la CPU y la GPU para ofrecer un mejor rendimiento todavía. Bueno, esto parecería gol, pero bueno, habrá que esperar porque Intel Arc... A380, que es el modelo que debería entregar a los usuarios un buen desempeño en títulos mamolones, es, eh, está por encima de los 60 FPS a 1080p en juegos como League of Legends, Moonlight Blight, Naraka, Bloodpoint y PUBG. Habrá que esperar. Dicen por ahí que PUBG tiene un promedio de 78 FPS. 101 FPS en Overwatch, que es el que yo conozco habrá que ver las resoluciones, pero pudiera ser una salida muy importante habrá que probarlas Intel afirma que el ARC A380 es hasta 25% más rápida que la Radeon RX 6400 o sea que andaría por ahí de las, de las 6500 que es la tarjeta gráfica para juegos más lenta de AMD o sea que si sí es la más bajita y hay que ver cómo está funcionando. Lo vamos a tomar con pincitas y en cuanto las tengamos. Hacemos aquí las pruebas en vivo para que no se nos escape nada. Pues muchísimas gracias y nos vemos. Recuerda que el desempeño en Spartan Geek es evidente. Nos vemos. Hasta la próxima.